0: Welkom bij de Interchange Zorg Podcast. Mijn naam is Mike Kosten. We zijn vandaag te gast in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam. Tegenover het voormalige ziekenhuis. Tegenover me zit Wanda de Kanter, longarts. Maar tevens ook voorvechter van dat mensen, vooral jonge mensen, niet gaan roken. Daar kennen we je ook van, vanuit de media... Daar maak je je ook hard voor. Dat doe je op je eigen wijze, vind ik. Uh, En daarvoor hebben we je ook uitgenodigd in deze podcast... om voornamelijk daarover wat meer te vertellen. Wat ben je nu aan het doen? Vandaag? Om jongeren minder te laten roken.
1: Oeh, dat is een heleboel. We hebben ontzettend veel zaken tegelijkertijd lopen. We hebben afgelopen weekend een zeer uitgebreide vergadering gehad... om alle puntjes op de i te zetten wat we gaan doen. We uh, we hebben in ieder geval financieel een hoop... uh, uh, Donateurs hebben we gekregen. We zijn vorig jaar zijn we uit een uh, samenwerksverband gezet. waarna we even lastig zaten met de financiën. En toen uh, hebben we daar ontzettend hard aan getrokken. En ook XIOS, een telehealth-organisatie, uh, heeft crowdfunding voor ons opgericht. Daar hebben we toen geld mee opgehaald. En we hebben nu sponsors, we hebben donateurs, we hebben mensen die geld overmaken. Dus we kunnen weer verder. En wie is we? We zijn stichting, ja, stichting Rookpreventie Jeugd bestaat uit nou, twee longartsen, dat zijn Paulien Dekker en ik. Ja. Verder hebben we Frits van Dam, hij is emeritus hoogleraar ook uit dit mm. instituut, Nederlands Kankerinstituut. Ja. René Bernards, gisteren nog te zien bij De Wereld Draait Door. Ja. Die is moleculair bioloog en die is een groot voorvechter van minder kanker. Nou, 30% van alle kankersterfte in Nederland komt door roken, ja. dus hij is een heel uh, overtuigd lid van ons. Onze organisatie Rob Giebels, econometrist en financiële man. Jacques Wallagen, bekend oud-politicus. Die is van heel veel waarde om politieke stromingen uit te leggen. We hebben Rob IJsendijk, advocaat. Dus we hebben veel juridische ondersteuning. Barbara van den Broeke, Zij is uh, pedagoog, psychosociale behandeling van kinderen. Dus we hebben een uh, een hele zware raad van advies nog.
0: Juist. En wat is jullie doel? We hebben eigenlijk maar één
1: doel, om te zorgen dat kinderen niet beginnen met roken. Als je een kind die maar één sigaret rookt, is de kans bijna 70% dat het een dagelijkse roker wordt. Eén sigaret kan al bepalen dat jij een dagelijkse roker wordt. En van de dagelijkse roker zal twee derde aan het roken overlijden. Dus wij willen niet dat dat kind die eerste sigaret gaat proberen, omdat het zo snel verslavend is.
0: Hoe oud is een kind als die begint met roken?
1: De meeste, er is vrijwel niemand die naar zo'n achttiende begint. Nee. Dus, en ook de tabaksindustrie is daar heel goed van op de hoogte... dat hun, al hun geheime documenten, die tegenwoordig online staan... dus niet meer geheim zijn, <laughs> noemen zij kinderen replacement smokers. Zij die de vroegtijdige dode tabaksrokers moeten vervangen. In fact, they are the only ones we have to target... Want daarna, het 18e, 20e, begint er niemand meer. Nee. En je kan het zien aan de kleurtjes, aan de target, aan de Instagram... aan de social media, aan het kopen, omkopen van influencers. Je kan het zien aan sportverenigingen. Je kan het zien aan waar zij zitten. Rond scholen, verhoogde concentratie, tabakswinkels. En, of aan hate-go's met de tabaksverkoop. Ze zijn heel erg sluw gericht op kinderen.
0: En wat heeft voor jou nou gemaakt dat je zegt... ik ga hier tegenop staan? Wat is ja. je persoonlijke drijf?
1: Ja, Dat is eigenlijk heel langzaam gegroeid. Ik ben al ja, meer dan 30 jaar longarts. En ik behandel natuurlijk heel veel mensen die ziek zijn geworden door roken. Dat kan zijn COPD, MVC, chronische bronchitis, klaplongen. Longkanker is natuurlijk een hele belangrijke.
0: Dus je ziet alle ellende?
1: Je ziet alle ellende. Maar toen ik zelf nog rookte, toen zag ik. Wel de ellende, maar ik zag niet zozeer de relatie met het roken. Dat vond ik eigenlijk daar niet zoveel toe doen. Ja. Tot ik zelf betrapt werd op roken door mijn dochter. En ik moest stoppen. En toen pas erachter kwam dat het heel moeilijk was om te stoppen. En hoe verslavend het was. En toen hebben we een boek geschreven... Nederland stopt met roken, tien ja. jaar geleden. Dat is inmiddels het handboek voor mensen, het zelfheelboek. En dat hebben we helemaal gedaan op basis van wetenschappelijk bewijs... maar voor heel simpel opgeschreven. Met heel veel voorbereiding, stappenplannen En een zeer effectief boek. Maar we wisten natuurlijk heel weinig. Dus we hebben daar een jaar over gedaan... om alle mensen in de wereld die kennis hierover hadden te verzamelen. En daar een, een, in een simpele taal uitgelegd. Dus het klopt allemaal. Het is niet zo, lees dit boek en je bent gestopt. Dat nee. ik, dit is pas het begin het boek. Ja. Vervolgens merkten we dat heel veel mensen het boek natuurlijk niet wilden kopen. Want daar gaat iets aan vooraf. Je moet je motivatie vinden. Toen zijn we getraind in de motiverende gespreksvoering in Engeland... door de grondleggers. Mm-hmm. Het was een moeilijk lastig boek. En dat moeten we ook simpel maken. Dus we hebben daar een boek van gemaakt... Motiveren kun je leren. Dat is inmiddels ook een handboek voor heel veel mensen in opleiding, praktijkondersteuners, mondhygiënisten. Dat gaat ook over tandenstoker. Het gaat ook over je oortjes niet te hard zetten voor jonge kinderen om hun oren te beschermen. Elke vorm van gedrag is een hele mooie manier om uh, tot de kern van de ambivalentie te komen. Hè. Aan de ene kant wil je de muziek heel hard hebben, omdat je dan lekker kan meedansen. Mee ja. Aan de andere kant wil je heel graag je oren bescha- beschermen, want je wil altijd blijven kunnen horen. Nou, en dat gaat altijd over korte termijn nu... Versus lange termijn. En wij proberen heel erg in die motiverende gespreksvoering... de lange termijn dichter bij nu te halen. -hmm. Maar ja, dan zie je dat nog steeds elke dag... 75 kinderen beginnen met roken. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? We hebben al deze kennis, we hebben al deze feiten... en er gebeurt niks. En dan merk je dat de politiek niks wil. Dat er een minister van Volksgezondheid was, mevrouw Schippers... die het rookorgaans die vooral heeft opgeheven. die campagnes heeft afgeschaft. daadwerkelijk nou op alle fronten contacten had met de tabaksindustrie. Ja. Dan denk je, oké, okay, als de minister van Volksgezondheid dat doet. En toen kwamen we erachter dat de vorige minister van Volksgezondheid. Ilko Brinkman, die was um, commissaris geworden bij Philip Morris. dan ga je dus in Nederland 20.000 tabaksdoden hebben. je bent minister van Volksgezondheid. en dan ga je met droge ogen commissaris zijn bij Philip Morris. En als je daar langzamerhand achterkomt. komt, denk je, ja. goed. Elke dag gaan er kinderen roken, die raken verslaafd en die gaan er straks dood aan. Wij zien dat elke dag, niemand ziet de doden. Jullie zien alleen maar de mooie rokende mensen op terrasjes. Wij zien de ellende. En wat ergste is nog, dat een partij als een VVD zegt, ja, het is je eigen vrije keuze. Terwijl we weten dat alles aan de sigaret is bewerkt om verslavend te zijn. Het addictive by design, er zit niets natuurlijks aan een sigaret, -hmm. niets. Er wordt dan ook nog ammoniak toegevoegd. Er wordt van alles aan toegevoegd. Suikers, honing, drop, mentel om kinderen. Zo snel mogelijk. En dat is verslaafd te maken. En dat is heel goed gelukt. Op dat moment dat je, merk je hoe machtig de industrie is. Dat niet alleen de tabaksindustrie is. Maar ook ministers en politici in Nederland. Wat toch een best wel netjes land is. En toen kwam Frits van Dam samen met um, een vriend. Die, die kreeg, ik kende hem niet. die kreeg een brief ze dus moeten wij niet eens samen praten. Want jullie kunnen volgens mij wat actiever en beter functioneren. En zo hebben we toen de uh, journalistieke website uh, Tabaknee opgericht. Onderzoeksjournalistiek. Ja. En die hebben, die journalisten, dat zijn topjournalisten... die hebben gewoon die hele lobby onthuld. En in het begin was dat mega-publiciteit in mm-hmm. 2013. Maar ook heel lastig voor ons als artsen vooral. Want wij, wij werden kopstuk daarvan. Ja. Terwijl wij schreven die stukken niet. Wij stonden er natuurlijk achter... Maar dat je gewoon een meneer Brinkman gaat framing en shaming doen... Dat, is, dat doe je niet als dokter. Je bent lief en zorgzaam, je verzorgt mensen. Snap ik. Dus dat was, vond ik zelf ook heel moeilijk. Ik dacht, straks krijg ik helemaal geen patiënten meer. Die zijn doodsbang voor mij. Maar het gekke was dat eigenlijk toen, ik, toen het maandag begon... de eerste keer online, hadden 200 gemiste oproepen toen ik wakker werd. <laughs> ja. En dat varieert van pauw tot nou, noem alle zenders op, nieuwsuur. Dat, dat was zo'n hype dat dokters... Mensen gingen framen vanwege hun tabakslobby. Mm-hmm. Dus dat was een hele goede g- greep om dat te doen. Het werd best wel controversieel gevonden... maar we, zijn, we hebben nooit stukken terug hoeven halen. Alles klopt. En zo heel langzamerhand hebben we al die banden laten zien. Ja. Maar je gaat maar door en je probeert meer. En die, en die tabaksindustrie blijft die ontmoetingen doen. Ja. Vervolgens um, gingen we ook naar internationale tabakscongressen. Om te, hoe ziet dat nou internationaal? Want we wisten gewoon er gewoon toch nog weinig van. Ja. Zo kwamen steeds meer kennis en toen zeiden ze... ja het belangrijkste wat je kan doen is te, vo- is te stoppen... of te voorkomen dat er een tabakslobby is nog met de overheid... dan wel het parlement spreekt. En toen hebben wij een, een van de beste advocaten in de arm genomen. Een civiele advocaat. Mm-hmm. En die heeft toen een rechtszaak aangespannen tegen de staat... betreft het WHO FCTC 5.3. Dat is een framework of tobacco convention. En daarin staat, gij zult geen contacten met de tabaksindustrie hebben. Ja. <coughs> We, hebben, we hadden twee studenten, we hebben eindeloos gewopt, wet op openbaar bestuur. Toen hebben we aangetoond, Excel, Excel, Excel spreadsheet zo groot als, ja. als, als een nou ja, meter groot, om al die contacten bloot te leggen. Nou, dat vader, lukte? Dat lukte, met allemaal wet maar het bestuur. Allemaal zwartgelakte documenten, hè? Ja. alleen maar zwartgelakte documenten. Nou, je <laughs> ja. kent ze van de Belastingdienst ja. niet. Ja. Nou, in ieder geval werd heel duidelijk dat er heel veel hele warme contacten waren. Ja. En uiteindelijk hebben we die rechtszaak niet gewonnen, maar wel gewonnen... omdat de staatssecretaris toen, Van Rijn, heeft aan iedereen eerst een Tweede Kamer... en aan alle gemeenten een brief gestuurd dat er geen contact meer mocht zijn met de tabaksindustrie... zoals juridisch legaal binnen het akkoord dat ja. zij. Niet dat het hem is opgehouden, maar het is in ieder geval openbaar geworden... En in ieder geval duidelijk is dat het gebeurt. En ja. je ziet wel, ik denk dat het nu op dit moment heel moeilijk zal zijn voor Philip Morris om weer een commissaris te krijgen die oud minister was. Ik denk dat we het goed gecriminaliseerd hebben, mm-hmm. dat deel. Ja. Maar goed, we moesten door, um, want er gebeurde nog steeds nog heel weinig. En toen zijn we, kwam er een patiënt met loonkanker, Annemarie van Veen, en die vroeg, ik kwam er tegen op een heel groot internationaal loonkankercongres. En zij zat bij de patient advocates afdeling, ik zat bij de longartsen. Ja. En we lunchten samen en toen zei ze... ik heb die film van jullie gezien, de replacement smokers... en ik vind het zo verschrikkelijk, ik heb longkanker, ik heb jonge kinderen... en ik heb gezien dat ja, als ik straks dood ben over een paar jaar... dan moeten zij mij dus gaan vervangen. Mijn kindertjes van vier, vijf, mm-hmm. zes, jaar oud. Ja. Kunnen we niet een strafzaak beginnen tegen de tabaksindustrie? Ik zei, nou, ik ben al een paar keer eerder geweest bij Benedict Viek, en die ja. vond dat vroeger geen goed idee... Nee maar um, we gaan het proberen, nu heb ik jou als jij dit durft maar wil je wel je energie als je nog zo'n korte leven hebt besteden aan zoiets activistisch ja. en ze zei, ik heb er alles voor over en toen zijn we samen ze woonde in de buurt van Groningen, zijn we samen naar Fiek gegaan mm-hmm. Fiek was tot tranen toegevoerd toen ze haar verhaal hoorde. en zei nou, ik wil het in ieder geval gaan overleggen met mijn bureau maar ja. goed, toen hadden we natuurlijk geld nodig om die voorbereiding alleen al te gaan financieren. En na een half jaar zei ze, ik ga het doen. Inmiddels was die zaak opgelopen tot een miljoen mensen die aangifte... tenminste wilden doen in theorie. Dus de stad Amsterdam, Oncoloog Antonie van Leeuwenhoek. Neem het. zijn werkelijk gigantische hoeveelheden. Wat zeg je, mensen. een
0: miljoen mensen? Bijna een
1: miljoen mensen. We hadden, we hadden een website waar 30, 30.000 mensen op staan... Ja. van ik zou aangifte willen doen... Maar dat hadden we niet nodig voor de rechtszaken. We hadden de Stichting Rook Preventie Jeugd, Annemarie van Veen, Lia Breet was een andere patiënt. Ja. En een verslaafde roker hadden we. Maar de mensen die aangaven mee te willen doen, zijn wij doen aangifte collectief. De hele gemeente Amsterdam, het hele Antonie van Leeuwenhoek, alle oncologenvereniging, het KWF, het Longfonds. Nou, dat is wow. zo, als je die aantallen zou tellen, denk ik dat we tot een miljoen kwamen. Ja. Dus het was groot en groot en groter. Ja. En Natuurlijk hebben we ook dat niet gewonnen. Maar het heeft in ieder geval door het hof heeft de uitspraak toen gedaan. Ja, jullie hebben gelijk, het is heel erg dodelijk. Het is heel erg verslavend. Ja. Het is met als enig doel eigenlijk om profits te krijgen, om geld aan te verdienen. En het targeten van kinderen, ook dat is waar. En zelfs de sigaretten zijn waar. Maar het is een legaal product, de overheid vindt het allemaal goed. Dus jullie zijn aan het verkeerde loket. Mm-hmm. Dus de volgende stap was om naar de overheid te gaan... de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, VWS. Ja. Jongens, die shum- shum- sigaretten moet van de markt... want er zit veel meer teer in dan op de pakjes staat. Er staat op de pakjes tien, maar de mens krijgt vijftig milligram binnen. Hoe kan dat? En dat komt omdat ze die gaatjes in de filter... als je het in een rookmachine doet, dan zorgen ze, zorgt de industrie ervoor... dat die gaatjes buiten het mondje van de rookmachine vallen. Dus zuig je schone lucht van buiten af aan en verdun je de waarde. Ja. De mens die rookt heeft een sigaret in zijn hand... en zijn lippen en zijn vingers over de gaatjes heen. Dus die krijgt ja. veel meer teer binnen. Ja. Sinds die gaatjes er zijn, is er ook meer soort longkanker... in een bepaald soort longkanker bij vrouwen... In, op verder weg, op andere plekken in de luchtwegen,
0: mm-hmm.
1: aangetoond. De ja. Nederlandse Voedsel- en, v- en VWS zijn allebei gezegd... ja, sorry, maar het is een Europese wetgeving. Dus wij kunnen niks doen. Dus ga maar naar iets anders toe... Dus we zijn weer verder gegaan naar de bestuursrechter van Rotterdam. We hebben gevraagd of hij wil vragen aan het Hof van Luxemburg... hoe het nou zit met die metingen. Zijn de metingen belangrijk, ontworpen door de tabaksindustrie... gecontroleerd door de tabaksindustrie in de NEN-ISO-commissie... met alleen maar leden van de tabaksindustrie? -hmm. Of is deel 2 de gezondheid van mensen? Is dat eigenlijk een belangrijke reden? Nou, wij wachten nu al twaalf weken op een uitspraak van de bestuursrechter. Dus dat geeft ons heel veel hoop.
0: En wat is daarmee je doel? Om die sigaretten uit de markt te halen?
1: Kijk, het doel is... waar we steeds mee bezig zijn, is het criminaliseren van de tabaksindustrie zodat het uiteindelijk natuurlijk een niet-legaal product wordt. Ja. Met acht miljoen doden wereldwijd, met 20.000 doden in Nederland, er is niks dodelijkers door de mensen bedacht ooit in de wereld op de markt gebracht. En... Tien jaar geleden, als je hem tegen mij had gezegd illegaal... zou ik zeggen, nee, dat gaat nooit lukken. Het verbod erop. Maar ik ben langzamerhand zoveel jaar verder... en ik nou, het zit er wel in. Want ook met dat concept rookvrije generatie... in 2040, niemand meer die rookt. -hmm. Dat is het verschil met een verbod. Dus ik denk, wat onze vraag is aan de bestuursrechter... is natuurlijk dat we onze rechtszaak willen afmaken. En als het zo zou zijn dat de methode onder gezondheid van de mensen komt te staan... Mm-hmm. dan moet je dus alle filtersigaretten met gaatjes... en dat zijn ze allemaal, van de Europese markt afhalen. Dan ben je er natuurlijk niet. Want dan kan iedereen de filters eraf breken en
0: Tuurlijk. check gaan
1: roken en noem maar op. Ja. Maar het gaat natuurlijk als je alle filtersigaretten van de markt zou moeten halen... Bij een heel bij een, end. Bij een heel end en dan gebeurt er wereldwijd ook heel veel. Ja. Dus in theorie is dit echt vuurwerk.
0: dan verwacht je een uitspraak?
1: Nou ja, dat kan elk moment komen. Oké. Okay. En dat was... We hebben ik stel stel k- je kans. Ja, dus nou ja, dat weet ik natuurlijk niet. Nee. Want tot nu toe... Um, maar rechtszaken verliezen is niet een probleem. Nee. Want er is zo verschrikkelijk... Uh, we hebben ook in het buitenland ontzettend veel aandacht gekregen... voor, het, voor de strafzaken als ze was, de rechtszaken. Um, natuurlijk, als, het, als, het, als, als de bestuursrechter zegt... nou, we gaan het lekker niet aan het Hof vragen... ja, dat, dat, dan staan ze in hun recht. Ja. En ik hoop natuurlijk, omdat het zo lang duurt... dat, dat ze het wel overwegen. Want anders hadden ze toch al lang meteen nee kunnen zeggen. Ja. Wat ik sterk vond, was een heel groot stuk in het AD... vorige week van de tabaksindustrie. En die zei, het is allemaal onzin wat die, wat die stichting zegt. sigaret dus, bestaat niet. Ja. Ik dacht, wat? En dan zegt hij zelfs in dat stuk dat de WHO zegt... dat deze meetmethode van de tabaksindustrie de juiste is. In ons pleidooi is een stuk overgenomen uit de WHO. De WHO zegt letterlijk dat Canadian Intense veel meer de mens benadert dan welke andere methoden ook. Dus ze liegen ook nog. Ja. Nou, het is op zich wel sterk als ze gaan liegen in de krant... want dan maken ze zich zorgen. Duurlijk.
0: Als ik nou terugga naar de kinderen... Ja. hoe voorkom je nou dat mijn zoon van 13 niet gaat roken?
1: Ja, Dat, dat is natuurlijk een hele goede vraag... want deze vraag ja, die horen we natuurlijk heel veel. <lacht> wat, wat, onze, wat ons standaard antwoord is... wij zijn bezig om de meest effectieve maatregelen om ons daar hard voor te maken dat kinderen niet beginnen. Ja. Ontzettend duur. De ja. dus omhoog. Ja. En al die onzin wat de tabaksindustrie zegt... wat er gebeurt als dus de weerleggen. Dat klopt niet. Mm-hmm. Twee is verkooppunten beperken. Ja. Weg bij de Albert Heijn. Weg bij de Jumbo, weg bij de Shell. In de kleine tabakspeciaalzaken. Helemaal weg bij de multinationals. En zorgen dat je een paar zaakjes hebt met een vergunningstelsel... zodat die kinderen, die komen daar gewoon niet meer binnen. Dus Hoe ver ben je daar vanaf? Ik denk dat we best wel dichtbij zijn. Ik heb een idee. Er is nu zo'n ongelooflijke awareness door al die zaken gekomen. En ik denk dat, zoals Albert Heijn, die steeds zegt... dat ze beter op de kleintjes letten. -hmm. Dat ze inderdaad beter op de kleintjes zullen gaan letten. En natuurlijk willen al die grote bedrijven zeggen... we willen het wel doen, maar dan moet iedereen het doen. -hmm. Prima, prima. Maar ik denk dat er een... Ik ik heb het idee dat er draagvlak in de samenleving, deels ook op feiten gebaseerd van Maurice hondcijfers, En ik denk dat er steeds meer mensen, zelfs rokers, denken ik zou er wel bij gebaat zijn als het me moeilijker wordt om te roken. En dat zijn de twee belangrijkste maatregelen om kinderen niet te laten beginnen. Wat kan jij als ouder doen? Daar komen we later op terug, want daar kan ik nu nog niet zo over vertellen.
0: Hou die vast. Zeker. Je ziet nu in onze maatschappij een enorme verandering ten aanzien van vlees eten. Ja. Het is bijna schandalig als je vlees eet uh-huh. in bepaalde kringen. Dat
1: is goed, de, la- de toevoeging in bepaalde kringen. Want als je de cijfers ziet, ja. er is vorig jaar meer vlees gegeten dan het jaar ervoor. Ik keer waarschijnlijk
0: in kringen waar het schandalig is.
1: Dat denk ik. kijk Het is precies hetzelfde als wij in Politiek Den Haag komen. Dan zeggen ze, wij zien geen rokers meer. Nee. Wij, maar dat komt omdat roken heel erg in, in, bij mensen optreedt, die lage sociaal-economische klasse, juist bij mensen in armoede, ja. wordt heel veel gerookt. En ook daar wordt meer goedkoop vlees gegeten. En ja. dat zie je ook, dat hoogopgeleide mensen op een of andere manier eerder bepaalde ontwikkelingen meekrijgen of iets van vinden, dat, ze, dat er vleeschaamte komt, en vliegschaamte komt, en van ja. alles schaamte komt. En vinden ja. dat je verantwoordelijkheid hebt, wat niet bij de Mensen die leven in armoede of lagere opleiding hebben gehad. Dus dat klopt wel. Maar de feiten, daarom zijn die feiten zo belangrijk. Wat je zelf meemaakt. Maar is dat nou wel zo in de hele samenleving veel belangrijker?
0: Hoe hou je het zelf vol om alsmaar die rechtszaken te voeren? Ja. Actie te blijven voeren nu met Albert Heijn weer in, 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 in gesprek te gaan. Om
1: elke ja, dat... keer
0: maar proberen eh, ons te behoeden van het roken.
1: Ja, ik denk dat het werk, elke dag patiënten zien met longkanker. Ja. Um, het lijden, de onzekerheid, de, de wachttijden. Is heel mooi. Het is een column van de journalist van de Telegraaf in, in Vrouw elke week. nou ik, Als je dat leest, dan kan je een beetje van de pijn voelen... wat de onzekerheid met je doet. Ik denk het hebben van kanker, hoeveel beter de prognose nu ook is... dan, dan vijf of tien jaar geleden, maar het is zo heftig het hebben van COPD met winterangst... dat je letterlijk elk virus wat je oppakt... ligt je weer op de IC of aan de beademing of wat dan ook... moet je weer in het ziekenhuis komen. Dus de, het lijden is zo groot en de meeste mensen zien dat niet... dat dat gaat vanzelf. En wij willen eigenlijk laten zien wat mensen niet zien. En er is, dat is, het, is niet, het is niet een, uh, een moeten of wat ook. Het gaat vanzelf. En ik denk dat het, dat het ook wel helpt... dat de laatste jaren ook al hebben de rechtszaken niet gewonnen... Dat ik merk dat er zo'n verandering in de samenleving aan het optreden is. Dat het soort tipping points bijna bereikt is.
0: Hoe groot is de kans dat als mijn zoon van 13 gaat roken morgen uh-huh. en hij is 60, hoe groot is de kans dat hij longkanker oploopt? Of als je, een andere vorm van
1: kanker. Ja, als je longkanker zoekt de meest beruchte, ja. als je je leven lang rookt heb je zo'n bijna 20% kans om longkanker te ontwikkelen, 17 tot 20%. Ja. Natuurlijk maakt het uit of je ook chronische bronchitis hebt, of dat je in de familie longkanker hebt. Het zijn allemaal extra risicofactoren. Je met asbest hebt gewerkt.
0: Ja.
1: Maar roken geeft 16 soorten kankers. Dus je, de kans op roken op longkanker is natuurlijk het hoogst, maar je kan ook blaaskanker krijgen. Mm-hmm. 50 van alle blaaskankers komt ook door roken. Keelkanker, alvleesklierkanker, zelfs borstkanker is verhoogd risico. Als meisjes heel jong beginnen met roken, er is dus geen veilige grens sowieso. En er is wel individuele gevoeligheid.
0: Wanneer denk jij dat Nederland er ook vrij is?
1: Ja, het idee is preventieakkoord 2040, hè? Dus, dan, ja. uh, dus dat is dan is over twintig jaar, Is denk je? Nou, niet als het preventieakkoord niet wordt opengebroken natuurlijk, want nee. een, de meest effectieve maatregel is er uitgehaald. Wij denken, onder zware druk van, ja, politici, lobbyisten, Jolande Sap die voorzitter was van de preventietafel en commissaris is bij KPMG.
0: Welke K- maatregel is er uitgetrokken?
1: dat er jaarlijks forse accijnsverhoging zou gebeuren... en nu is het teruggedraaid naar eenmalig 1 euro... en daarna moet er eerst onderzoek gebeuren... en dan gaan we weer verder kijken.
0: Wat kost een pakje sigaretten tegenwoordig?
1: Rond de 7 euro is dat. Maar we weten uit alle landen waar accijnsverhoging is toegepast... exact dat als de accijns meer dan 10% per jaar omhoog gaat... dat het aantal kinderen wat begint halveert. Dus er is een hele sterke relatie met accijns. Wat doet de KPMG in opdracht van Philip Morris? Die maken rapporten voor de overheid. Die leveren ze, die mag de overheid helemaal niet gebruiken. Want dat is dus FCTC 5.3 fout.
0: Ja.
1: Maar daar staat in dat als je de prijs ophoogt, dat er dan gesmokkeld gaat worden. En dan krijg je dus illegale sigaretten. Ja. Nou, hoe gevaarlijk zijn die? Smokkel is bewezen een businessmodel van de tabaksindustrie. Ze hebben daar miljarden boetes voor gekregen. Ze dumpen een heleboel sigaretten zelf. Ja. Ze waren vroeger verantwoordelijk voor track-and-trace systemen. Dus als je een heel goed systeem hebt, wat niet in hand is van de tabaksindustrie, gewoon smokkel tegenhoudt, maar kinderen smokkelen niet. Dus al die rapporten die zijn onzin, zijn niet gebaseerd op feiten. Okay. En we weten dat de KPMG die rapport in 80 landen verzorgt voor Philip Morris. We hebben de cijfers opgevraagd, ook gewopt. Dan blijkt dat de cijfers waar ze het op baseren, zijn cijfers aangeleverd door Philip Morris. En die krijg je dus niet te zien.
0: Verschrikkelijk, hè? Het is echt verschrikkelijk. <laughs> ja, ja. Absoluut. Het is
1: echt onrechtvaardig. Ja. Ik heb geen juridische achtergrond, maar het is, het, is, het is echt onrechtvaardig. En als mensen zeggen, ja, maar het is legaal... Dan denk je, ja, slavernij was ook legaal. Ja. Weet je, dat was ook, als je daar nu naar kijkt, dat was super onrechtvaardig. Ja. Er zijn zoveel dingen geweest, een heksenverbranderij... er zijn zoveel dingen gebeurd in het leven die we achteraf denken, hoezo? En dat vind ik, met, als met de kennis van nu... een sigaret op, 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 gewoon als nieuw ontwikkeld product mm-hmm. op de markt zou komen een product dat twee van de drie gebruikers doodt... een kwart voor zijn pensioen... dan zou je echt zeggen, die gaat je in je hoofd. Ja. En als je dan zegt, waarom ga je er nu mee door? Kijk, asbest is van bewezen dat je er kanker van krijgt. Dat is ja. illegaal ja. geworden in Nederland. Nou, dat zou dus bij tabak met de huidige inzichten ook zo moeten zijn. Als je ziet hoeveel mensen hier werken... in het Nederlands Kankerinstituut... hoeveel wetenschappers elke dag DNA-onderzoek doen. Kanker is een ziekte van DNA. Als dus je bij elke vijftig sigaretten één DNA-mutatie oploopt... één schadelijke... Na 50 sigaretten. Twee pakjes per dag en je hebt alweer een mutatie. Ja. Het is toch idioot dat al deze mensen hier kanker bestrijden. Ondertussen op elke straathoek voor een paar euro. De tabak hopen. verkocht. Ja.
0: Wat is het eerste lichtpuntje voor je?
1: Eerst, je ik, vind, ik zie alleen maar lichtpuntjes. <laughs> nee, ik zie de. de... Kijk, even naar
0: de, naar de uitspraak. Maar die kan nog even duren.
1: Ja, ja maar dan is de volgende rechtszaak is natuurlijk een groot lichtpunt. En ik vind nog steeds de. We zijn met STC 5.3 is nog steeds de brief van Van Rijn is een groot lichtpunt. Ik denk we gaan waarschijnlijk zoals het er nu allemaal uitziet, weer goed samenwerken met, uh, met het voorheen, zeg maar, Alliantie Nederland vrij. Samenwerken is altijd heel prettig. En ik denk dat ja 2021, nieuw uh, kabinet, nieuwe kansen. Ja. Ik, uh, ik zie een heleboel kansen. Ja.
0: Heb je nog veel geld nodig?
1: Ja, kijk...
0: Waar kunnen mensen aan doneren bij jou? Stichting Hoe
1: dat? Nou ja, Stichting Europa Jeugd. We hebben een prachtige website. en uh, We hebben niet zo lang geleden, omdat we toen nog in de financiële problemen zaten... een kookboek uitgebracht voor mensen die niet kunnen koken. Mm-hmm. En ook daar gaat de hele opbrengst uh, naar de Stichting Europa Proventie Jeugd. En wat we betalen, wij zijn allemaal onbezoldigd, Dus niemand krijgt geld van ons. We geven ook lezingen. gaat ook geld naar de stichting toe. Ja. Um, je kan ons ook inhuren voor lezingen. En dan gaat het geld ook naar de stichting toe. En... Dat hebben we nodig voor advocaten, voor goede journalisten. journalisten ja. Om de website te onderhouden, om onze donateurs te bedanken en dat soort dingen. En vooral ook weer om nieuwe strategieën weer mogelijk te maken.
0: Dankjewel. Okay. Inspirerende gesprek.
1: Graag gedaan.